0: Radio Universidad de Concepción presenta... Plaza Cívica. Los temas que nos interesan. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil. Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa... Integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, Crea Sur, UDEC. Buenas tardes, con dos minutos estamos en vivo y en directo aquí en
1: Plaza Cívica en Radio Universidad de Paz. ...todas las semanas le damos la más cordial bienvenida... ...les habla igual <tose> ...y por supuesto, saludar su de manera muy especial... ...a mi hija Marial... que hoy sí nos va a acompañar... ha estado... No ...desaparecido, pero ha estado un poquito lejano... A, ...a la radio... ...Don Felipe
2: Villa Sepúlveda, ¿cómo está usted? Hola Eduardo, muy buenas tardes... Eh, ...regresando de, de las vacaciones... ...que me dio usted, pues... <risa> ...no, no, no, son las autovacaciones... ...que usted se dio... ...claro, pero ya estamos de vuelta... Con, con todo el ánimo Con todas las ganas Cuando son las 7 de la tarde Con 3 minutos
1: claro, Felipe, ¿Qué parte del país se encuentra? Me encuentro en Tomé Tomé Un par de kilómetros nomás de distancia Hoy un sol y sí. un calor impresionante El martes 10 de enero Y aquí estamos pues, en vivo y en directo Con ustedes amigos y amigas Aquí con Felipe Villa sí. Sepúlveda Oiga Felipe A propósito de que usted nos tuvo con nosotros Unos días acá en Plaza Cívica Y que ya está eh, la idea es que podamos, eh, no sé, usted que tenía su espacio deportivo, tenía su, su comentario que, que era muy esperado por la gente, yo no sé, murió Pelé, pasaron muchas cosas, al final un no, resumen de lo que fue el Mundial.
2: Claro, no, esa historia ya pasó, eh, ya comenzamos un año nuevo, así que se me cancelaron los derechos deportivos, así que... Eh, me quedo ahora comentando lo que es actualidad, lo que es política y, y la parte deportiva la congelamos hasta el próximo mundial
1: por lo demás el próximo mundial, ¿dónde es que va a ser Felipe? Eh, Estados Unidos, Canadá, México ya, esos son los postulantes, ¿no es cierto?
2: me parece que ya está listo bueno, ahí lo vamos a enviar entonces a usted a que a sí, no, estamos acá a la vuelta, a la vuelta, dos cuadras y estamos en el estadio, así que vamos a estar de corresponsal
1: ¿usted está en la
2: FIFA? sí, soy de la FIFA, claro
1: es parte del acreditado, siete con cuatro minutos, sí. estábamos Bueno, Felipe, ha pasado muchas cosas en política, eh, han habido estos días distintos, movimientos, eh, ha habido bastante también discusión en el Congreso, en el Gobierno, ¿no es cierto? Eh, ha estado la situación bastante bastante compleja estos días, así que la idea es que el programa de hoy de alguna forma también eh, refleje la, la conversación. ¿Está de vacaciones, Felipe, o no?
2: No, 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 aún no aún no estamos de vacaciones. Oye, a propósito de, de lo que tú decías, pensá, todos pensábamos quizás que iba a ser un comienzo de año un poco más tranquilo, ¿ah? ¿eh? Pero al parecer nos ha sorprendido con. Ha comenzado con
1: todo. Ha comenzado con todo y con, al, con alta. Eh, llamémosle así. con alta efervescencia, ¿no es cierto? Claro, claro. Y Bien, va, va. ya inmediatamente tomamos el cuento que va a ser un año políticamente bastante movido. Eh, fíjate que, a propósito de eso, estaba realizando en la tarde, comentarle un poco a la gente esto que está siempre el, en el Congreso, ¿no es cierto?, los, los diputados están eh, constantemente evaluando, llamémosle así, políticamente a las autoridades. ¿Por qué digo esto? Porque el fin de semana, el día sábado específicamente, el presidente de la República eh, acepta la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Ya, ya todavía el gobierno no cumple un año y, y ya claro. hay señales en este caso de ministros y ministras que, que han tenido que salir del gabinete. Es lógico, todos los gobiernos de alguna forma tienen ajustes pero... Eh, es bien eh, interesante y particular hacer una revisión. La idea es poder conversar también, Felipe, con la gente que nos está escuchando en torno a qué es una acusación constitucional, porque de alguna u otra forma eh, de repente como que se farandoliza el concepto y cuando en rigor, de alguna u otra forma, es un juicio político, que, que es atribución en este caso del, de, del Congreso, pero que se sustenta precisamente en antecedentes jurídicos. ¿eh? No es algo que uno pueda decir, ah, ya, esto se les ocurrió acusar constitucionalmente a una persona, sino que también en ello hay responsabilidades políticas y, por supuesto, eh, jurídicas, que de alguna forma sustentan esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque estaba revisando delante el... El, ¿cómo se llama esto? Sie siempre se me olvida, la, la acusación constitucional cuando se presenta en este caso eh, tiene una cantidad importante de páginas, ya no es un documento de tres páginas ni nada, por lo menos este de la ministra Marcela Ríos Tobar, quien, la ex ministra en este caso, Marcela Ríos, tiene por lo menos unas 75 páginas, y el documento se llama <coughs> la formulación de la acusación constitucional, y fíjate que es interesante eh, lo... Y en este caso se, se está realizando. Hagamos un poquito de memoria Felipe, abordemos un poquito cuáles son las acusaciones constitucionales que en el último tiempo han dado harto que hablar, más allá de la efervescencia ¿no es cierto? O de los personajes finalmente Marcela Ríos no era una persona eh, una persona políticamente muy conocida ¿no es cierto? A diferencia de eh, ministros como Jan Provost en su momento ¿Ese
2: caso recuerda? este caso es el más simbólico porque fue finalmente destituida.
1: Destituida lo que generó en este caso la inhabilidad de eh, ah, Cinco años. Eh, cinco, cinco años, tú lo dices eh, correctamente. Entonces, también partir de la base que la Constitución Política de la República establece en este caso la, la, la potestad eh, generar estas acusaciones constitucionales. Bien lo dices tú, el, el tema de eh, ya este porque finalmente se le destituyó y estuvo cinco años sin estar, eh, yo diría, senadora.
3: De ninguna forma claro.
1: una política es como el, el fin de la vida política de un político. Pero lo característico es que en el caso de Marcela Ríos, yo la verdad no, no tenía conocimiento de ella, no sé si era una persona políticamente activa, desconozco si es de algún partido, de creo que es de Convergencia Social el partido del Presidente, y, y también cuál es la experiencia política que ella tiene, recordemos que es un poco lo que le pasó a Piñera uno en este caso, el gobierno del presidente Piñera 1 donde hubo muchos ministros y ministras de Estado que la verdad es que no tenían carrera política, pero fíjate que hay una particularidad a propósito de eso eh, Camila Merino, fíjate tú que fue ministra del trabajo y previsión social en el primer gobierno de Sebastián Piñera y hoy día es la alcaldesa de Vitacura una mujer que claro. venía la empresa, directora de empresa, que no tenía experiencia política, fue ministra y obviamente Camila Merino sale del gabinete cuando viniera hace hacer su primera, no, no no la primera, sino que una de las reestructuraciones de su gabinete llega Evelyn Matei al Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y, y ahí hubo bastante, bastante polémica, ¿te acuerdas? Las discusiones que tuvo en el Congreso con los diputados, ¿no es cierto?, eh, pero ahí es interesante ver eh, lo que sucede. No sabemos si el, el futuro político de la ministra eh, Marcela Río va a estar frondoso eh, en el gobierno actual, pero sí eh, lo que va en este caso es la acusación constitucional. Entonces ahí es interesante. Pero la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿por qué la van a acusar constitucionalmente? Claro. Creo que dice una pregunta de, del millón, ¿no es cierto? Porque, Y a propósito, otro gran dolor de cabeza para el gobierno ha sido este tema del indulto. Ya todo esto ha estado en discusión, ¿no es cierto? Y hay parlamentarios de la oposición que quieren presentar eh, proyectos de ley con el fin de que esta eh, facultad del presidente de la República eh, se elimine, ¿no es cierto? Y, y a propósito de eso, eh, una noticia ya fresquita a esta hora de la tarde, hace un ratito atrás nomás que el Contralor General de la República. Claro. Eh, antecedentes administrativos en relación a este mismo caso de, de, de los hindúes
2: sí no un tema bastante controversial y yo creo que se configura un escenario para que no es muy favorable para el gobierno en cuanto al resultado de esta acusación constitucional yo creo que últimamente las fuerzas políticas no han estado muy alineadas como para decir el gobierno va a salir de este paso muy airoso. yo creo que eh, hay que esperar el desenlace de esto hay que recordar obviamente que la, la Cámara de, de Diputados es la que asume el rol de acusadora en este caso, entonces eh, luego el, el Senado es el que tiene el rol sentenciador entonces hay que ir conociendo los antecedentes y ver en qué se transforma esta, esta acusación constitucional, que finalmente si, si llega a haber culpabilidad eh, va a ser un duro golpe para, para el desarrollo del, del
1: gobierno de alguna forma, si bien es cierto la ministra eh, es, renuncia, no sabemos si ella renunció, fue el presidente que le pide, le dijo mira, Marcela sabes que la verdad es que no puedo, no puedo ayudarte en esta pasada y fíjate que también es un punto a, a propósito de, de eso de la falta de, de apoyo político
3: claro.
1: apoyo político entonces desde el punto de vista hasta qué punto un presidente puede salvar a un ministro de estado que finalmente el presidente es quien los elige Finalmente, en el de los suministros y ministras de Estado. Entonces, claro, en el caso de la ministra Río, eh, considerando que si tú ves, es cosa de, de hacer un poco de análisis eh, gráfico, no eh, de las imágenes que se tenían, ella se veía precisamente muy débil muy eh, cercana a Carolina Tobá, muy cercana a Nalí Uriarte, que son personas que tienen capital político bastante amplio y se veía bastante sola. Entonces, evidentemente, eso también eh, influye precisamente en el rol eh, activo de lo que es, en este caso, un ministro de Estado. Camila, perdone, la ministra, claro, la ministra vocera de Gobierno, Camila, sí. es política. ¿No es cierto? Analí Uriarte, Carolina Toá, que ha sido esta tríada de ministras que han estado eh, bastante en boga, a diferencia de los otros ministros que primero son <ríe> un poco conocidos, y que permanentemente pasa eso, en eh, la exposición pública. Oye, Felipe, mira, a propósito de eso, comentarte un poco eh, esta acusación constitucional, bueno, ¿qué es lo que dice? Partamos de esa base, mira. Eh, <ríe> El primer capítulo habla de la responsabilidad constitucional de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos cito textual lo que dice el documento señora Marcela Ríos Tobar por infracción dice al artículo 6 de la ley 18.050 que fija normas generales para conceder indultos particulares en relación al artículo 4 dice de la misma ley al otorgar indulto al señor Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condenas por hechos delictivos eh, circuncritos al denominado estallido social. ¿ya? Ese es como el, el inicio de la, de la acusación constitucional. Finalmente, el presidente toma una decisión y ayer sale la ministra del gobierno dando una vocería que le golpeó firmemente al gobierno, porque a la ministra Vallejo eh, dice: si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Yo recuerdo que la, la oposición en su momento, hoy día actual gobierno, oficialismo, era muy dura con la, eh, la administración de Piñera, por ejemplo, en estas materias, cuando el presidente eh, se mostraba débil o se mostraba sin conocimiento de algo, era realmente complejo. ¿Cómo será que a producto de esto el jefe de gabinete del presidente de la República renuncie? Estamos hablando mm. del hombre directo, el consejero directo del presidente. Entonces, eso es grave eso es grave porque habla, de, habla también de la, de la poca eh, alineación que existe al interior del gobierno, ni siquiera estamos hablando de los partidos de gobierno, que ahí tenemos otro enlace, que probablemente esto tiene que haber caído con matar la guata, como se dice, porque estamos hablando de un gobierno que tiene hartos partidos, la administración del Estado en su conjunto, todo lo que es la, la acción, la de las delegaciones perdón, presidenciales, las secretarías regionales ministeriales, los ministerios las subsecretarías y al final del día pasan este tipo de situaciones, entonces también es importante considerar aquello, ¿no? Sí, no sé si tú alcanzaste a leer Eduardo pero si mal no recuerdo haber escuchado
2: hace un rato atrás en, en, en otra radio que estaba escuchando antes de, del programa eh, Sí, no. pues es que hacemos hacemos, hacemos pues radio comparada vamos comparando diferentes programas y hacía alusión a que la ministra de justicia había sido quien de forma de dele confirma delegada había firmado los decretos no sé si eso
1: lo leíste sí efectivamente y de hecho eso mismo que tú estás diciendo Felipe hablaba un poco del decreto que ella firma que dice por claro. orden presa del presidente de la república claro lo delicado que es eh, ese, ese asunto. Entonces, si firmaba, eso hace, hace pensar, obviamente,
2: que si firmaba el presidente sería otro quien estuviese en su posición.
1: Pero mira, a propósito de eso, que bueno que, que lo toma el punto, y podemos ponernos un poquito burócratas, Felipe, ¿no? Claro, por eso, por eso le estoy haciendo el punto. <risas> sí, bien, por eso yo a usted, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? La delegación, ¿no es cierto? Justamente, Eduardo, ilumine, ilumine. Claro, porque de alguna u otra forma, cuando estamos hablando de eso, también nos, nos invita a pensar a nivel micro, cómo los servicios públicos, por ejemplo, este esta delegación, de alguna forma, no te, no te quita de responsabilidad. Claro. Entonces, ahí como bien dice Felipe, el tema de... Eh, que, que Tengo entendido que eso mismo que tú acabas de decir es parte precisamente del, como dicen algunos en la prensa, el nivel acusatorio, ¿no es cierto? Un poco... Claro. El, de esta eh, acusación constitucional. Oye, Felipe, bueno, 7 con 17, amigos y amigas, en vivo y en directo aquí en Plaza Cívica, conversando los temas que nos interesan. Fíjate que a propósito de eso, hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo soy una persona muy partidaria de los, los sistemas de contrapeso, los controles, ¿no es cierto?, a todo. Pero eh, lo que me preocupa es que muchas veces, independiente del gobierno, que sea la Cámara de Diputados y, y de repente el, el, el legislador conjunto, comienza a criticar estos instrumentos a ver, yo soy partidario de que tiene que haber evaluación, por supuesto que tiene que haber juicio político tiene que haber, ahora, evidentemente si, si alguien me cae mal, yo no le voy a generar un, un juicio político, ¿no es cierto? sería como no entender un poco la dinámica política, pero la acusación constitucional, estamos hablando de eso acusar constitucionalmente a alguien que no respeta la constitución claro de la constitución política. Por algo, eh, Su Excelencia, el presidente de la República, cuando un ministro o una ministra de Estado asumen, le dice: juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo, respetando las leyes y la constitución. O sea, yo asumo, evidentemente, que si alguien asume hoy día de ministro de Estado, de subsecretario, sabe la constitución, ¿no es cierto? pero ¿cómo hay a jugar sí. algo? O sea, que cuando usted lo llame, Felipe Villa, ser subsecretario, ministro, eh, usted se va a acordar del capítulo de Plaza Cívica del martes 10 de 2023 y decir, oye, me tengo que aprender la constitución. Claro, por supuesto. Es lo mínimo. Claro, para saber un poco de, de, de qué se trata. Uno entiende, Felipe, que la cantidad de, de, de información que tiene un ministro de Estado es, es muchísima. Eh, claro una cartera muy muy amplia, estamos hablando de justicia y derechos humanos, sobre todo con el tema de que lo vamos a conversar también de la, de la tercera la vencida, ¿no es cierto?, en torno a, a la elección del, del fiscal nacional. Y entonces sí. sé, al final le, le llovió mojado a la ministra Ríos, porque se juntó todo esto. Y, y que
2: parte, y que parte con, con polémica su propio nombramiento a, a principio del gobierno cuando por su profesión, más que nada, acostumbrado a una línea de ministro y ministras
1: eh, que han sido abogadas, abogados.
3: Ahí me pillaste.
1: Desconozco la profesión de la ministra eh, Vega. Perdón, la ministra Marcela. No, ¿No es abogada entonces? No. Ahí, ahí no, sí, no. Socióloga. Ah, claro. Ahí está el, el punto. Mira, muy bueno el punto que, que Felipe nos no estaba comentando. De, mira, desconocía el. el... La, la profesión de la, de la, de la ministra. De, sí, no,
2: de, hecho, de hecho, fue una de las primeras, eh, no sé si llamarle polémicas, pero al final, porque tampoco no podemos decir que una, una profesión es, es afina a un ministerio. Claro. Eh, pero en este caso, claro, al estar ligado, obviamente, al Ministerio de Justicia, obviamente, eh, eh, siempre habían sido ministros de, de abogados. Entonces, eh, punto, a propósito.
1: Pero... No lo... Perdón. No, dale. A propósito de lo que le pasó en su momento al ministro de Agricultura también, ¿te acuerdas que fue criticado? Claro. Y con doctorado en ciencia política, y la gente veía en este momento en redes sociales y decía, oye, pero ¿cómo tenemos a un ministro de Agricultura que es eh, periodista? ¿No es cierto? Eh, pasó también en el gobierno de, de Bachelet, de Piñera, ¿no es cierto? Donde había ministros que evidentemente... Claro, uno siempre asocia inmediatamente, yo ahí tengo mi, mi opinión al respecto... Eh, que un ministro de salud tiene que ser un médico, un ministro de educación, un profesor, un ministro del deporte deportista, ¿no es cierto? No sé, yo soy crítico de eso, la verdad es que para mí que tú seas eh, una profesión determinada en aspecto, O sea, oye, la ministra de Relaciones Exteriores, eh, desconozco qué profesión tiene. Y no sé si sea experta en relaciones internacionales, pero de que lo ha hecho mal, lo ha hecho muy mal. Antonio Rejola. Claro.
3: Gracias, a... Antonio, Re...
1: Antonio Rejola. la ministra Rejola. La abogada. ¿sí? Ahí, ¿eh? entonces, claro, uno podría decir: Oye, no sé si existe una correlación eh, positiva entre una persona claro. que tiene X y que desempeña fi finalmente un cargo de una. La sectorial, o sea, de, ¿no? Finalmente, la propia ciudadanía
2: quien, quien evalúa, que también vamos a estar comentando más adelante de la evaluación que salió, el desempeño de los ministros de su perro. Entonces, al final, la profesión no te dice porque. Claro. Tú das el ejemplo del ministro de Agricultura, que también fue criticado en su momento por, por no ser afín, quizás, por quienes lo criticaban, pero hoy lo vemos dentro de los 10 ministerios mejor evaluados.
1: Por eso te digo. Entonces, de alguna forma, es lo que yo siempre digo, la capacidad de acción política. La capacidad sí. De acción política, sí, claro. Yo creo que a la ministra eh, Marcela Ríos le jugó en contra de eso. Y ahí tú te puedes dar cuenta, mi querido amigo y todo lo que nos están escuchando hasta ahora, la importancia de tener capital político. Si nadie sí. te va a... O sea, por ejemplo, la, las redes sociales del partido político del presidente, de, de Convergencia Social, y decían, agradecemos a la compañera tanto, pero ¿qué, ¿de qué sirve eso? No sirve absolutamente de nada si el mismo partido no fue capaz de poder influir precisamente, a todo esto había críticas al interior, la misma Yana Proboste criticó al presidente que se dice ser feminista y a, a la primera persona que sacó fue a la ministra Ríos y no a Giorgio Jackson, por ejemplo, que también está en boga una posible acusación constitucional. Entonces, finalmente, claro, eh, obviamente los ministros que tienen menor eh, poder político están ahí, dime tú, por ejemplo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, ¿qué hace la ministra de Equidad de Género, por ejemplo, eh, en el comité político? Sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que hace cualquier ministerio. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta, inmediatamente salió esto criticada por el hecho que el, uno de los candidatos a la Fiscalía Nacional defendió, en este caso, su rol de abogado, precisamente, a personas acusadas de abuso, siendo que ella es el palandín, de la defensa o la alerta morada que dicen tener las feministas entonces ahí tú te puedes dar cuenta también las contradicciones que existen y cómo políticamente hasta cierto punto puedes ser defensor de ciertas ideas pero cuando tu jefe en este caso que es el presidente toma otra lista no puedes decir nada entonces eh, ahí hay una y, y eso de Yana Proboste es bastante interesante porque Yana Proboste ha sido muy crítica y precisamente ella fue una de las más críticas en torno a la nominación del fiscal nacional, el tercero
2: Claro, ahora, ahora tampoco yo creo que, eh, finalmente, el, el, por lo que tú comentabas del tema del, del comité político, eh, obviamente la estrategia que le quiera dar cada gobierno. En su momento se, sí. se argumentó que la, la estrategia de tener al, al Ministerio de, de la Mujer y de Género era más que nada por el rol de la transversalización que tienen que tener las políticas eh, de, de, de género. Entonces, finalmente, incluir el enfoque de género en todas las políticas, básicamente. Entonces yo creo que ese fue el, el fue el enfoque que se le quiso dar, que no se había hecho antes. Pero al final todas estas cosas han ido, como tú bien señalas, eh, poniendo en la lupa y haciendo caminar por la línea delgada al gobierno, y, y hoy eh, con la lamentable situación que está ocurriendo ahora, con que al final siempre los ministros son los principales damnificados, porque son obviamente quienes tienen que asumir la,
1: la responsabilidad. Y, y a propósito de los damnificados, ¿no es cierto?, el interior de las coaliciones de gobierno y de oposición, vámonos un poquito para el lado, lo que está pasando en la, la centro-derecha, en la derecha, con Chile Vamos y el Partido Republicano. Recuerda tú que ellos no, no, no tienen eh, ni cercanía, ¿cierto? A lo mejor hay mucha lógica, pero no tienen nada de cercanía. Dime tú, hoy día peleando el diputado Gonzalo de la Carrera contra Diego Chalper? Claro, pues no hay ninguna coherencia. Entonces, dime tú, si tú tienes a una oposición revuelta, ¿no es cierto? ¿Qué se acusan de traidores? ¿Qué se acusan de vendidos? Finalmente, la ciudadanía es la que juzga. Estamos colocando acá los antecedentes, ¿no es cierto?, de estas discusiones. Realmente es triste ver este tipo de espectáculos, lo, lo que pasó a, a propósito de lo que dice tú, Felipe, en la Comisión eh, de Constitución, parece que no, no recuerdo en este minuto, respecto a esto, eh, esta cruzadas entre estos parlamentarios en defensa precisamente de Carol Cariola que a todo esto Carol Cariola eh, acusó que uno de los diputados le gritó, entonces al final del día eh, se transforma eh, en una farándula que lo único que hace es dañar aún más la actividad política eh, hace mucho tiempo que no se veía este tipo de, de situaciones en, en el Congreso entonces yo creo que eso también de alguna forma, más que subirle el nivel a la discusión, a apuntar precisamente, no hemos conversado en la SEP pero lo vamos a conversar también ¿cuáles son las principales preocupaciones que hoy día las personas tienen? Pero preocupaciones que, que de alguna forma el aparato estatal tiene que resolver, para eso está, ¿no es cierto? Y una, que es la seguridad precisamente, yo no sé dónde está en discusión. Hoy día creo que se votó el, la macro, son el, ¿cómo se llama esto? El, el, la la extensión, extensión, la prórroga. La prórroga, famosa prórroga, y nos no sé cuántas prórrogas, ¿no es cierto? Eh, en relación al, al estado de excepción constitucional, y resulta que del eh, oficialismo no había nadie. Entonces, claro. al final del día, parece que las discusiones están eh, en otro punto. 7 con 26 minutos, queridos amigos y amigas, en vivo y en directo aquí en Radio sí. Concepción. ¿Le parece, sí. mi querido amigo Felipe, que vayamos a escuchar algo de música?
2: Deja hacer un punto antes, que, para, para cerrar el tema político, después, o sea, cerrar como este punto de la de la acusación ah, constitucional, sí. que era, era un poco lo que leía en una columna de Juan Pablo Luna. Eh, y que, y que hablaba un poco del, del rol que está teniendo la oposición, que más allá de obviamente de tener el derecho de ir a, a, la, a hacer la acusación constitucional, pero refiriéndose quizás a otros puntos, eh, el rol que dice de, de que tienen que ser parte de que sin ellos esto tampoco va a poder avanzar, al final quizás con un rol un poco de no avanzar. Entonces, porque al final creo que hay como demasiado desorden en las fuerzas políticas, que no permite finalmente ir avanzando y finalmente, si le va mal al gobierno, nos va
1: mal a todos. Pero mira, a propósito de ese punto, Felipe, qué bueno que, que, que lo comentas con, con esa claridad, porque esa falta precisamente es lo que en su momento eran los jefes de bancada, por ejemplo. Claro. ¿Quién pone orden al interior de las coaliciones? La bancada socialista, la bancada de renovación nacional, la bancada PPD, la bancada demócrata cristiana, que no tengo idea si los demócratas cristianos hay muchos, hay poco. la verdad es que un partido que, que no sé ni, está, ni cómo está ni ni hacia dónde va, porque de verdad pareciera que comunicacionalmente tiene cada vez menores y menos aún considerando que no son parte del gobierno.
2: Pero,
1: y, y realmente eso se... se eh, no sé si se extraña, pero es algo bastante curioso en torno a la coalición de gobierno, qué pasa precisamente con el rol de los jefes porque ellos de alguna forma son los responsables de alinear a la coalición y claro, evidentemente pasa en todos los sectores, yo no sé, eh, en su momento los era José Miguel Insulza los Camilo Escalona ¿no es cierto? Eh, en la derecha pasaba con Joveno Novoa, por ejemplo, en su momento en la UDI senador Novoa, que, que colocaba, de alguna Pablo Longueira también en su momento, colocaba el orden, llamémosle así, en los partidos, de tal manera que no se produzca esta hecatombe, eh, que no se sabe para dónde pa dónde se va. Así es, Timón. Pero bueno, hoy día tenemos un abanico muy distinto, un cuadro político totalmente diferente, con distintos partidos políticos que ingresaron precisamente al sistema y que eso también es bastante amplio, por ejemplo. Felipe. Yo no mm. sé el rol de Gonzalo Vinter, eh, Vlado Mirosevic, Vlado Mirosevic, y por lo demás, es eh, un fenómeno, es un converso bien extraño, de los pocos conversos que veo que en algún minuto fue de centro-derecha, tres de cuartos, llamémosle así, y vivía de izquierda. Ahora he visto gente de izquierda que se hace de que al revés. Pero bueno, eh, es parte de, de lo que pasa en la entonces, ahí también hay un, un rol importante, porque se fue George Jackson, personaje político muy importante en el Frente Amplio, se fue de ministro, se fue el presidente, se fue Camila Vallejo en su área, y Carolina sí, también, sí. y, y para y contar. Entonces, también ahí se nota el vacío de liderazgos al interior de los partidos. Bueno, ¿vamos a una música, Ana? Vamos, Eduardo. Vamos y volvemos aquí, en Plaza Cívica.
4: Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos me cara
1: llevó su corazón, dice, 7 con 35 minutos, estamos en vivo y en directo, amigos y amigas. ¿Qué le parece, don Felipe? Un, 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 una pequeña cumbia, hasta ahora si podemos decirlo, ¿no? Uy, hace, hace tiempo que no escuchábamos cumbia Eduardo, ¿verdad? <risa> Oye, pero es que los días están como para salir, sí, celebrar, eh, ¿no? 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 Claro, se llevamos el verano. Yo soy un fan del verano. Es que... Eduardo?
2: ¿Qué le parece la remetida de los trenes? Uf. De Maso. De Maso, de Maso. se han eh, abierto varios servicios ahora en el verano eh, Quillan, eh, San Carlos Chillán en Ñule, Concepción Santiago eh, y da para pensar en esta nueva forma de transporte mira, eh, cómoda, rápida
1: sin tacos oye, pero mira, que, que cómodo el, el tema que estamos abordando de punto de vista de que es una discusión que yo no sé por qué en Chile no la zanjamos Claro. Ahora, yo soy un ciudadano, soy un usuario, como cualquier persona, y yo digo, a ver, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo de transporte? Siendo China un país largo, extenso, eh, con conectividad, ¿no es cierto? ¿Por qué no existe esta competencia? ¿Competencia en el sentido de que, A ver, como bien dices tú, bueno, Felipe, lamentablemente en Chillán yo soy un fan de que el aeropuerto funcione, ¿no es cierto? Pero... La gente de Ñuble tiene que venir a esta bio bio, tomar el avión acá. Lo mismo que pasa en Los Ángeles. Por mí, ojalá hubiese aeropuerto en todas las, las principales ciudades del país y que obviamente genere una oferta, ¿no es cierto? Pero también, claro. decir, oye, ¿por qué no irnos en tren? ¿Por qué el tema, por qué no se incentiva eso? Mira, a mí me da exactamente lo mismo. Yo que soy una persona más... Eh, que exista competencia, ¿no es cierto? Va, eh, me da lo mismo si es la empresa de ferrocarriles del Estado, si es una empresa privada que provee el servicio. La verdad es que para mí como usuario no es tema. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Me interesa que yo desde Chillán, desde Concepción, desde Los Ángeles, o de las ciudades, desde Valdivia, por ejemplo, pueda tener eso. La pregunta que hay que hacernos también es ¿por qué hemos tenido lamentablemente tan mala calidad precisamente de estos temas y eso yo creo que es parte también del centralismo que existe o sea, tenemos una red eh, de metro en Chile que es realmente potente, fíjate que el otro día conversaba con un chiquillo que es peruano y él me contaba, me decía Eduardo o sea, ustedes en Santiago de Chile tienen una red de metro que nosotros en Lima soñamos creo que tienen con suerte ellos dos líneas y ni siquiera son subterráneas entonces, oh. eso también de alguna u otra forma habla de, de los pasos que los distintos gobiernos han ido avanzando, unos más que otros, evidentemente. Acuérdate que Ricardo Lago fue muy crítico de eso en un ICARE que hubo eh, en una exposición que hizo con Bachelet y con Piñera. O sea, dijo él claramente en ocho años fueron incapaces de generar más infraestructura. Entonces, volviendo un poco a lo que tú estás diciendo hoy día... Que tengo entendido que el presidente también anunció la construcción del tren o de la línea, no, no, no recuerdo en específico, entre Santiago y Valparaíso, ¿no es cierto? Sí, Pero, correcto. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, entre Temuco y Puerto Montt? El famoso. El, el, el servicio que había, el tren Victoria-Puerto Montt, por ejemplo. Yo que soy osornino no recuerdo haber estado lo bonito que era viajar de La Unión a Osorno por, en, ese, en esos años por 500 pesos de la Unión Osorno, por 3.500 pesos desde, en ese tiempo, evidentemente, ajustémoslo a los precios de hoy, eh, entre, claro. o, entre Osorno Puerto Varas, Osorno Yanquihue, más al norte, lo mismo, entonces, eh, también que exista eso, yo creo que el tema no se ha tomado como política pública, porque también genera eh, resistencia, genera también un... Qué buen punto, Felipe, dentro de los compromisos que vamos a adquirir con nuestros ciudadanos eh, oyentes, es poder traer una persona experta en el, en el tema. De hecho, el actual director de Ferrocarriles acá en Biodío Bio estuvo con nosotros, cuando estaba Germán Catalán, eh, conmigo acá en el programa, lo, lo, lo trajimos como experto en transporte. Y también podríamos invitarlo para que no, nos hable un poco de esto, de cuáles son los planes que el gobierno tiene acá en la región, que es lo que nos interesa, precisamente por lo ah. más el anhelado metro para Concepción. Claro. Otra discusión, gran discusión. Entonces, ahí yo creo también, Felipe, que, que, que cobra un rol importante el gobierno regional. ¿Qué pasa ahí también? O sea, el gobierno regional, claro. Pero ojo, también la, las ciudades de la provincia de Arauco pueden decir, oye, siguen con su centralismo excesivo que todo sucede acá. Fíjate que a propósito de eso me llama siempre la atención que la gente en Los Ángeles es bastante crítica de esto del teatro de Concepción le dicen cuando en rigor es el teatro regional del bio, bio es el teatro entonces ahí también genera a nivel local una centralización que no nos va a salir. sí justamente Yo, ¿Qué es qué? un buen un 40 con Felipe Villa oye a propósito tú no te has dado el viaje entre Santiago y Chillán no 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 no, tenía el...
2: Está dentro de mis
1: planes Está ah, dentro de tus planes sí. Fíjate que el otro día, a propósito de Usted que es de la región de Ñuble Vi un reportaje de Quillón Qué cosa más sí, linda Sí, una de las grandes comunas Claro, no, ¿para qué vamos a hablar de San Fabián de Alí? No, no es... ahí nos vamos a otro nivel <risa> Ese ya es realmente Otro, otro nivel El paraíso bueno, el tema turístico también precisamente eh, con, con estos anuncios de parte del gobierno de, de una evaluación de una, de un posible retorno de las mascarillas. Fíjate que no ha caído de bien eso, ¿eh? que, ¿no? Que... No,
2: imagínate, imagínate lo que nos costó salir de las mascarillas
1: para volver ahora. Sí. Mira, y a propósito de lo que estábamos comentando recién, dice críticas por el trazado y dudas sobre la competitividad, las reacciones que dejó el anuncio del Tren Santiago... Valparaíso. Hoy día, precisamente, el presidente de la República, el ministro Juan Carlos, ¿no? estuvieron en, en Valparaíso, viendo, en Viña del Mar, perdón, viendo este caso, que se supone demoraría una hora treinta minutos, ¿no es cierto? Y Ya surgieron las voces, obviamente, que, que son, mira, fíjate que hay una académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que dice, si me dicen que me tengo que trasladar desde algún punto de la capital hasta Quinta Normal primero, ya será más de media hora, de ahí a Viña del Mar y tomar otro transporte para viajar a Valparaíso no es un trayecto que me convenga. ¿Y sabes por qué, Felipe, a propósito de lo que tú mismo conversaste de, del transporte, el fin de semana revisé una noticia que por un momento me alegró bastante, que es la conectividad entre el Metro Pajaritos, en la comuna de lo Prado hasta eh, el Aeropuerto Internacional de Santiago. Pero resulta que este recorrido, el 555 de su bus extra Transantiago, Santiago, no te deja en la zona de embarque. Entonces, también es, es complejo porque, claro, evidentemente con todas las paradas que hay, una persona puede tomar eh, la línea, primero pagar tarifa local. Y, el bus no te va a dejar en el embarque y tampoco es que tengas que caminar dos cuadras, no, sino que te va a dejar en un lugar donde tiene que haber otro bus de transporte, de conexión, en este caso, de Nueva Pudahuel que es la concesionaria del aeropuerto, que te lleve precisamente al embarque, tanto nacional como internacional. Entonces, de repente, estas cosas son las que, claro, que generan dudas, y a propósito del mismo comentario de la, de la académica, va a ser precisamente el, el lugar. Porque, evidentemente, la gente que trabaja <coughs> y que viaja todos los días, desde la región metropolitana hasta la región de Valparaíso, no lo va a hacer solamente por turismo, lo va a hacer por comodidad, por rapidez, ¿no es cierto? Y evidentemente, si es un tramo de una hora treinta, ese es el recorrido que se va a generar plano, le llamo yo, el recorrido crucero, ¿no es cierto? Pero el tiempo que te va a tomar, en este caso, de llegar de un trayecto a otro. Bueno, temas que están ahí para discutirse. Siete con cuarenta y tres minutos. ¿Quién más le ha llamado la atención a usted estos días, mi querido Felipe Villa? Lo que te comentaba, Eduardo, de la,
2: de la evaluación a diferentes eh, instituciones públicas. No,
1: eh, bien, de rato. acuerdo
2: al, ba al barómetro de acceso a la información, si quieres te menciono las 10 con mejores resultados y las 10 con peores resultados. Vamos comentándola. Vamos comentando. Dentro de las 10 con mejores resultados, se ubica la Teletón con 6.3, Confederación de la Producción y Comercio, CPC, 5.8 La Oficina Nacional de Emergencia, mira tú, ONEMI 5.7 Que ha, ha logrado resurgir la ONEMI. Eh, el servicio electoral, un poco bajo a mi juicio, 5.7 ah. Siendo exigente. Wow. Resultado, yo creo, también de las críticas injustificadas que tuvo el plebiscito. ¿eh? Usted,
1: usted es un defensor del cerebro. me me gusta
2: lo que pasa es que si no cuidamos esa institución eh, hay, que, hay que cerrar por fuera ahí, ¿no?
1: Sí, porque es de lo poco que, que no... Eh, que, a ver, yo soy, a ver, Partamos de la base, el servicio electoral, si bien es cierto, era un servicio que antiguamente era exclusivamente para los padrones. ¿sí? Y hoy día es un servicio precisamente que ha sido el responsable de la organización de los procesos electorales. Mira, si yo creo que no va a haber ningún problema, mientras primero, haga bien su trabajo la ciudadanía conozca su trabajo eh, y evidentemente no exista esta especie de descrédito claro, porque imagínate, imagínate cómo
2: es alabado este servicio internacionalmente por la eficiencia que tiene, o sea, en qué otro país te tienen el resultado al tiro, el mismo día Bien. claro, pues. bueno, sigamos con la lista <risa> pero Vamos. me pareció bueno hacer, hacer el punto eh, también tenemos, bueno, los bomberos 5.6 eh, Institución Nacional de Estadísticas, el INE, Consejo para la Transparencia, 5.3, mira Eduardo, Banco okay. Central, 5.2, Poder Judicial, Cortes y Juzgados, 5.2, y el Ministerio de Agricultura, y como te comentaba anteriormente, cerrando esta lista de 10 con mejores resultados, con los 5.2. Oye,
1: eso son los 10 mejores. Me perdona que te interrumpa, el Ministerio de Agricultura es el único ministerio. Sí, el único ministerio de los 24 ministerios en Chile el único que se ha caracterizado por transparencia es ese?
2: porque hay, hay otros dos que están en la otra lista, <ríe> tres otros tres que están en la otra lista es eso? la de los diez peores vamos vamos con los diez peores entonces dirección, bueno ahí yo creo que aquí hay una hay un, no sé, me, me surgió el tiro la duda al leer porque decía instituciones y dice direcciones de obra la dirección de obra no es una institución pero eh, direcciones de obras 4.3 Las municipalidades, 4, las municipalidades dentro de
1: las 10 peores, Eduardo. En materia ¿Qué de Felipe, ¿el criterio cuál era? ¿Acceso a la información o, o transparencia? Eh, ambas, me parece. Perfecto.
2: Eh, Ministerio de Defensa,
3: yeah.
2: Servicio Nacional de Menores. Superintendencia de Educación, Asociación Nacional de Fútbol Profesional, el Ministerio del Interior, la Comisión para el Mercado Financiero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que mencionabas tú anteriormente, y la Presidencia,
1: propiamente tal. Oye, a propósito de eso, ¿te acuerdas la entrevista que tuvimos con Leturia, con Francisco Leturia, el presidente del Consejo? Sí. ¿No? precisamente en torno a la cantidad de solicitudes de acceso a la información que llegaban a la presidencia de la república. Mire, es bastante anecdótico, tratando de dejar de lado varias cosas. Primero, quién es el, el ministros, sino que la institucionalidad en su conjunto. Y es preocupante que, que presidencia precisamente aparezca en eso, eh, dejando de lado, como te decía, los criterios antes mencionados, porque se supone en estricto rigor que quienes conducen a que exista una cultura de transparencia, una cultura de acceso a la información, estén precisamente en esta parte. Imagínate las municipalidades, considerando la cantidad de información diaria que generan y cuál es el cruce que existe precisamente en estar mal evaluada. Los porcentajes de cumplimiento, la cantidad de recursos de amparo que llegan al Consejo de la Transparencia por no entregar información que realmente el ciudadano exige, que se le entregue ahí hay varios parámetros, y me llama mucho la atención, Felipe, que la Teletón, si mal no me equivoco, el, ¿Sí? el C, la confederación de la producción y el comercio, el sector privado completamente, y bombero, si no me equivoco. ¿Sí? Yo creo que también es importante ir eh, desgranando el choclo, como digo yo, para ver cuáles son precisamente estos criterios, porque claro, uno puede decir, oye, lo, estas son las inscripciones mayor credibilidad, cercanía, entusiasmo. cuando Uno le pregunta a los funcionarios, me ha tocado hacerlo en su minuto, en alguna clase o esto. Bueno, ¿Cuál de ustedes, cuál de ustedes es la institución pública con mayor eh, cercanía ciudadana? Que alguien diga, oye, me siento orgulloso de que en Chile exista, no sé, la ONEMI, por ejemplo. Difícil. No, no me digas el servicio de trabaja, porque eso ya sería como... como una forma, ¿cierto? No, pero, pero a mí lo que más me llama la atención, Eduardo, es ver a las municipalidades tan, tan abajo. Vale, ¿eh? mal, porque yo sé que han habido esfuerzos institucionales, esfuerzos académicos, tú mismo, don Felipe, has trabajado, has hecho investigación en torno a, a estos cumplimientos. Claro, obviamente es una muestra, estamos hablando de 340 y tantos municipios en Chile, que, que, que hay un déficit precisamente en eso. ¿Y para qué vamos a hablar de otros déficit no? Claro, claro. Bueno, tema, tema interesante a abordar. Oye, vamos a un segundo temita musical y de ahí volvemos ya con la última parte de nuestro programa de hoy. ¿Te parece? Mm -hmm. Vamos, vamos. Vamos a la música y volvemos.
4: Action.
1: No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down at the Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly high than weather. And she
4: clouds
0: are better. You know, me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. with little miss sunshine.
1: Rihanna, where you at?
3: You have my heart, and we'll never be.
1: La música, así que la tarde por, 54, oye, par, santo, está... oye, increíble nuestro, nuestro ciudadanos, estaba revisando acá la, a propósito de lo que pasó en Iquique no sé si viste ahí en el aeropuerto de, de Iquique una persona con aviso de bomba eh, lo dice, los protocolos de emergencia la, la misma dirección general de aeronáutica civil lo publica y coordinó asistencia a pasajeros que fueron desembarcados, a aeronave fue trasladada trasladada, perdón, bien digo al área de seguridad para revisión de Gope. Qué increíble, ¿por qué hacen esto?
3: Imagínate. ¿Qué
1: hacen? Yo ni en broma, yo ni en broma haría ese... Sí, pero es una práctica. ¿no? Ya está bien, de repente tú vas en grupo, ¿no es cierto? Y, y no sé, se, me, se puede ocurrir cualquier tontería, pero ¿cómo se les ocurre de estar gritando en un aeropuerto con toda la, la sensibilidad que esas cosas generan? Y, y la seguridad también en torno a una bomba, o sea. Todo ah, el, el, el gasto, lo, o sea, el costo, por ejemplo, de la aeronave, el costo del personal de la dirección, de generar todo su procedimiento. O sea, realmente, tengo entendido que eso es sancionado. No, no, no lo sé en este minuto, pero tengo entendido que eso es una falta gravísima. Porque, de alguna manera. Claro, forma, Eduardo, es que. Claro,
2: imagínate lo, lo peligroso, además que.
1: Increíble. Estaba revisando precisamente las personas como, como abuchean ahí al, al, a la persona que. Eso eh, eh, es, esa, no sé llamarle broma, qué sé yo, pero bueno, está, está ahí. Eh, a propósito de estas noticias que realmente son un poquito fuera de lo que es la. la, la la contingencia, ¿no es cierto? Oye, ¿qué te parece el, el cambio del nombre de la ONEMI a propósito de lo que tú estabas diciendo? Hay, una, hay un debate en redes sociales, ¿no es cierto? Que para algunos dicen, para mí siempre va a ser la, la ONEMI. Que a todo esto eh, cambió de nombre ahora el, el primero de, de enero, tengo entendido. Que, que, que de hecho ya ni me acuerdo el nombre, tengo entendido que era Seguridad de... Senapret, ahí está. Senapret, Servicio Nacional de Prevención de, de Emergencias. Yo creo que va a pasar... Senapret, sí. Sí, el CENAPRED. Yo creo que va a pasar algo muy similar con lo que es hoy día el IPS, el Instituto de Previsión Social. Y ah. la gente todavía le llama eh, el INP, no el INP, sino que mi madre, sí. eso es el INP. El INP. El claro, no el INP, sino que el INP, todos juntos. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Ahí está el nuevo nombre que tenía la ex Oficina Nacional de emergencias dependientes del Ministerio del Interior y, y Seguridad Pública. Bueno, ahí está. Pues, vamos a ver cómo no, nos acostumbramos a, a, este, a este tema. Ahí está. Dice, a partir del 1 de enero del 2023, nuestro Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, sena tendrá las funciones de asesorar, coordinar, organizar y planificar. Eh, a, obviamente, cualquier tipo de, de desastre. Mira, con toda la experiencia que hemos tenido en nuestro país, yo creo que, más que nunca, estos servicios tienen que ser muy, muy eficiente que todo esto está mirando el director nacional Ricardo Toro ha pasado por varios gobiernos ¿eh? hay un ejemplo interesante bueno, vamos a conversar solamente con otro programa pero tengo entendido que él ha estado hartos años al mando de este servicio sí al final ahí vemos Eduardo, eh, cómo se va a ir tejiendo vamos a tener que estar atentos a lo que es el desarrollo de la acusación constitucional para el próximo martes traer detalles de todas maneras, mi querido Felipe ahí vamos a estar entonces contribuyendo a lo que es la discusión, a la información también a lo que significa una acusación constitucional, porque obviamente en los medios masivos por el tiempo muchas veces eso no se explica. Felipe, te envío un gran abrazo a todos los que nos están escuchando y esperemos ver Un gran abrazo Eduardo, y saludo a Fidel que nos acompaña en los controles. Al final siempre colaborando con nosotros en vivo y en directo 7.58. 58. Un abrazo, Felipe. Buena semana para todos quienes nos escuchan esta hoy. Chao, chao. Un abrazo a todos.
0: Radio Universidad de Concepción presentó Plaza Cívica. Los temas que nos interesan. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil, dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa, integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREA Sur, UDEC.